1: Bienvenida. Titulamos la clase del día de hoy. ¿Cómo fue que le pusimos eh, paraíso en la tierra, no? Eh, bueno, decimos que es paraíso. Vamos a decir que paraíso es Olamava y pues podemos tener Olamava en la tierra. ¿Sabes a qué me refiero con esto? ¿Sabes hacia hacia dónde me dirijo?
0: ¿Se te ocurre algo? Ok, ok,
1: ok ¿Has escuchado el concepto main o la Mabá? No, ok Cuando Hashem iba a entregar la Torah A Moshe Le dijo, querido Moshe Te voy a entregar la Torah Que tiene 613 mitzvot Ah, pues está muy bien, está muy padre eh, Pero una cosa Hashem
0: Estoy
1: nervioso Porque no sé con qué voy a O sea, qué le voy a decir al pueblo ¿Cuál va a ser el pago? Dijo Hashem, muy fácil, muy sencillo Les vas a decir que el pago va a ser o Le Les emocionó no, pero Hashem, algo en este mundo O sea, siento que la gente se me va a venir Encima, algo en este mundo Que les podamos dar de pago Y dice, bueno, está bien, algo en este mundo Les voy a dar Les voy a dar Mein Maba. Les voy a dar una probadita, una pizca De Maba. ¿Qué es esa pizca de Maba? Shabbat Shabbat es Mein Maba. Eh, realmente Podemos decir Bueno Ya que tanto Shabbat Es una probadita Del Olamaba. Hoy en día Vamos a analizar varios, varios conceptos Que nos permiten Comprender A qué se refiere Cuando dice Mein Olamabá Estaba platicando Con un rab De la escuela De la Magén Que me dijo Que hace poco Estaba platicando Con su rab Sobre Shabbat Y que cuando su rab Le dijo Lo que era para para el Shabbat, que él dijo, ya, mi Shabbat es una depresión. O sea, ¿qué es mi Shabbat? O sea, realmente, si supiéramos Shabbat, ¿hasta dónde puede trascender en nuestras vidas? que, por ejemplo, lo que uno estudia, que una persona se hace más inteligente en Shabbat. Vale más, claro, vale mil veces más el estudio, si mal no estoy en la cuenta, pero sí, en, 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 en sentido práctico, vale mucho más que el estudio de Torah en la semana. Entonces, ¿qué vemos de aquí?, que realmente Shabbat no es solamente, digamos, como un concepto de... Eh, bueno, ya es un día de descanso, sí, es un día de adquirir cosas que ni siquiera nosotros podemos creer que podemos alcanzar Ahora, tenemos el concepto muy conocido que Shabbat es Mekor Averajá O sea, que Shabbat es la fuente de todas las bendiciones Porque es que justo decidí hablar hoy de este tema... Pues obviamente por Shabbat Project, ¿no? O sea, que tenemos como un evento mundial, algo tan importante, y siempre dicen que es da barbe y toma todo, o sea, hablar de algo en su momento trae veraja al mundo. Entonces, por eso fue justo que decidí hablar de Shabbat. Entonces, que Shabbat es Mecora veraja. O sea, ¿qué significa que es Mecora veraja? Tú quieres tener éxito en la escuela, en el trabajo, con tus amigas, con tu familia, en los shidujim ¿En qué quieres tener éxito? Shabbat es la inyección que le da fuerza a toda la semana. Y es por eso que los días en hebreo, si tú ves cómo se dicen, como se dicen, Rishon, Sheni, Shri-shi, exacto, todo significa uno para Shabbat, dos para Shabbat, tres para Shabbat. Entonces, ¿qué significa? Que toda la vida del Yehudí está girando en torno a Shabbat. Entonces, si esto es así, entonces realmente podemos comprender que el Yehudí en el día de Shabbat puede alcanzar eh, niveles espirituales y, y cosas que, que ni él mismo se puede se puede llegar a imaginar ¿no? y por eso es que este rab de la escuela me dijo o sea mi Shabbat es, está muy X, o sea realmente no estoy todavía en el nivel de lo que es realmente un Shabbat en, en su máximo nivel y cada quien en su nivel debe de tratar de ver cómo crecer en Shabbat. O sea, no importa... Ah, no, bueno, yo ya cuido. No, el que ya cuida tiene mucho lo que crecer en Shabbat. El que no cuida tiene mucho lo que crecer en Shabbat. Y hay que saber que nos podemos ir paso a paso. O sea, no es todo o nada. Qué mejor que pudiéramos agarrar todo. Pero si no nos es posible todo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Aunque sea ir agarrando poco a poco, pero con el fin... De que vaya trascendiendo nuestras vidas Y de ir creciendo O sea, si yo por ejemplo Ya Hashem, ya cuido Shabbat ¿Qué tengo que mejorar? Por ejemplo, mi horario de entrar a Shabbat Recibir con Jisuk, Estudiar más Torah El día de Shabbat este, Buscar que, que sea un día de, no sé Leer 10 minutos El libro que te gusta O sea, que realmente Shabbat sea Un día eh, de crecimiento De elevación Eh... O sea, dice que ahorita este año, que es 23 y 24 de octubre, Chávez Project, dice, ¿no? Que. O sea, que es increíble cuánta unión entre cuántos tipos de judíos, ortodoxos, no ortodoxos, seculares, tradicionalistas. O sea, dice que el año pasado, escuchaste la, la cifra, ¿no? Cerca de más de un millón de personas en 465 ciudades y 64 países participaron en Chávez Project. Y dicen que este año Digo, se, se va por mucho, mucho más O sea, que la gente que está afiliada y así Y no nada más el hecho de Shabbat Ahí está como tú ahorita me contaste De, de las de hacer jalá Igualmente, se hicieron conciertos de abdalá Se hizo todo lo que es jalot eh, y así Y dicen que, o sea ¿Hasta dónde toda esta unión puede trascender? Uno, de, el único Digamos, mandamiento ritual Que está escrito dentro de los diez mandamientos Es Shabbat O sea, tú ponte a ver No matar, no asesinar, no robar Tener fe en Dios Pero como tal, un ritual práctico El único que está escrito dentro de los diez mandamientos Es Shabbat ¿Por qué? Porque realmente Shabbat Tiene la fuerza de, eh, de transformar la vida de un Yehudi Sin importar el nivel en el que se encuentre y dice que el organizador del proyecto Que es el jajam de Sudáfrica Doctor Warren Goldstein Dice que, o sea, que ni ellos mismos creyeron El alcance que iba a tener este, este proyecto eh, Como experiencia personal te cuento Que cuando mi esposo empezó a hacer, hacer teshubá, eh, Él siempre me dice Que lo que más lo acercó al Yadut fueron las mesas de Shabbat que vimos O sea, porque nosotros íbamos a muchas clases juntos Y empezamos a crecer y así Bueno, más él, yo digamos que ya estaba un poquito más Más involucrada, pero obviamente que para mí fue un crecimiento también maravilloso Y él me dice que lo que más O sea, más que todas las clases que pudimos escuchar y así Me dijo, lo que yo vi en esas mesas de Shabbat Dije, yo lo quiero para mi vida y para mi casa entonces realmente vemos que Shabbat puede llegar a sensibilizar a la persona y acercarla a todo el cumplimiento de las demás mitzvot. O sea, es unicar porque el que entra a Shabbat, digamos que ve tanta belleza, eh, grandeza eh, en Shabbat, que dice, o sea, solo me voy a quedar con, con una de las 613 formas que hay para disfrutar, para aprovechar, para gozar la vida, o sea, no... No, no puede ser Y bueno, o sea, también platican aquí de muchas, muchas historias De gente que por primera vez cuidó Shabbat está leyendo que... Claro, que, que lo tomaron de acá Leí algo en Londres si lo encuentro De que en Londres una familia recibió Golders y también estuvo la familia Hoff De Golders Green, Londres Quienes recibieron a 100 personas para el almuerzo ...en su gran carpa que fue instalada en un patio... ...y la familia Nisim... ...quienes realizaron un shabatón completo en su casa... ...para 150 personas... ...o sea que realmente... ...cuánta y cuánta gente pudo cambiar su, sus vidas... ...dicen que hubo mucho, había mucha gente... ...que era su primer contacto con el judaísmo en su vida... ...era este eh, este evento... ...dicen en, en San Paulo... ...Brasil... dice que un CNIS que normalmente recibía 30 personas que recibió 712 asistentes. O sea, vemos realmente hasta dónde, ¿no? Ahora, dice que muchos de los más importantes expertos en comportamiento humano, neurólogos, psicólogos, sociólogos, o sea, que tratan de entender la mente, el manejo de la persona, su conducta, dicen que hoy en día hay una crisis de atención. Y yo me conecto con la idea, pero al mínimo. ¿Qué significa una crisis de atención? Ya no podemos atender nada porque hay demasiada distracción a nuestro alrededor. Que es demasiada nuestro celular. O sea, eso, de veras, ya es bastante. O sea, dice que en esta era digital, o sea, que el mundo se transformó en un mundo de tanta eh, información, entretenimiento, dice, entre vips, pings, pops, ops, poop, o sea, entre... Entre todos los soniditos que tenemos con el celular y así Que hoy en día batallan por nuestra atención O sea, de verdad, te quieres sentar con una persona y dices Quiero que esta persona me atienda
0: Si está su celular al lado,
1: de veras está difícil Si no lo voltea o lo ponen en lugar, es muy difícil Y de veras, no cuántas relaciones interpersonales Se dañan y se afectan por eso Desde matrimonios, hasta amistades, hasta familias O sea... Mi abuelita decía este último viernes en su casa Que ella ya va a poner una regla en su casa La canasta La famosa canasta Ya Dice que ya se desesperó Que están todos sentados o sea, ¿Para qué invita a la gente a la casa? Nada más para que coman, no Para que se vean, para que platiquen Dice, ya no hay forma de lograr atención Si no podemos dejar de lado todo esto Entonces dice que tantas distracciones Que se nos olvidó cómo vivir O sea, ve hasta dónde dice O sea, se nos fue ¿Cuál es la forma de vivir? Eh, y dice que además también nuestra memoria física, o sea, nuestra memoria se ha aceptado mucho, se ha afectado mucho. O sea, ya como todo lo registras, todo lo guardas, todo, el teléfono, o sea, antes la gente se sabía dos que tres teléfonos de memoria, ¿no? Hoy en día, pregúntale, ¿un teléfono? No lo no sabemos, ¿no? Exacto, el de tu casa y a ver si te acuerdas. Oh. Yo el de mi casa, mi casa, o sea, no el de casa de mis papás, el de mi casa actual todavía no me lo sé. ¿No? Para no, que me es que entienda. Casa, casa, casi, ah, sí, bye. Casi nunca lo doy, normalmente en mi celular, pero, o sea, igual, la igual la o sea, ve lo grave. Eh.
0: Claro. Claro.
1: Ya, yo que sé, en lugar de pararte por el lo choco en sí, Smart sí, sí, o sea, ¿Para sí, qué, qué moverme? Que mi esposo tiene una jaurita que estudia con él en las mañanas, que es un rap y que hace poco querían buscar algo en el sidur y le dice a mi esposo ya yeah, es marchido. Dice no 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 no, yo todavía no me voy a hacer flojo de pararme por un libro, ¿no? O sea, hasta dónde realmente la persona, o sea, puede llegar como a perder todo esto y además dice que eh, que perdimos mucho la capacidad de sentir. O sea, con tanta distracción y así Ya estás tan ajetreada O sea, como que de repente dices ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tu sentir, tu así Cada vez va eh, va disminuyendo Y eso es muy peligroso Entonces, Baruch Hashem Tenemos una desintoxicación digital que nos permite bajar el ritmo Tomar una siesta, salir a caminar Respirar profundo eh, Tener cenas libres de distracciones Y eso solamente se logra en Shabbat O sea, de verdad Intenta platicar lo que platicas con una persona en Shabbat No, no hay forma o sea, Siempre va a salir, siempre el pendiente Siempre alguien tiene que correr a Alguien siempre ya le hablaron O sea, de veras es, es, dif es difícil Dice que además Shabbat tiene un poder Y una Resonancia muy especial en el mundo de hoy Explico a qué se refiere esto Dice que O sea, que hay una tranquilidad e intimidad En nuestros hogares Que solo penetra en Shabbat Nadie tiene que responder al teléfono Nadie tiene que salir corriendo Este... O sea, nadie está distraído por las pantallas llenas de información Por el PSP Por el, yo qué sé, tantos juegos hoy en día que existen y dice que por eso es que obtenemos un extraordinario e interrumpido paraíso de amor. O sea, realmente podemos llegar a este paraíso, este Olama que está lleno de amor y de conexión, tanto con Hashem como con las personas que nos rodean. O sea, hay veces en la semana de veras no tienes tiempo de decir te quiero a tu mamá, a tu amiga, a tu pareja. Entonces es un momento de conexión, tanto con las personas como con Hashem y también nos permiten como darnos cuenta de qué tenemos en nuestras vidas o sea, además de que como que te permite dejar de lado toda la rutina todo lo que haces comúnmente renovarte, reforzar las relaciones más importantes con esas personas queridas que hay veces entre tanto no tienen tiempo ni de platicar, ni de hablar y eh... También dice que el Shabbat nos da la fuerza de mantenernos unidos en una sociedad en la que todo parece separarnos. O sea, hoy en día toda la tecnología y todos los medios que tenemos, aunque nos podrían haber facilitado mucho muchas cosas, nos han alejado de la parte humana de las personas. O sea, cada vez estamos menos, digamos, conectados realmente a la gente. Entonces Shabbat tiene la fuerza de volver a generar estas, eh, esta conexión, que por algún momento perdimos. Eh, exactamente, exactamente. Es justo como ese esa conexión con, con tu realidad, con tu autenticidad, con tu ser, con tu persona. O sea, como cuando acabas Shabbat, al momento ya te desconectas. O sea, en 10 minutos ya estás con 20 pendientes, tres cosas, tres llamadas, el celular, el mensaje, mi amiga, mi, mi primo. O sea... Eh, y bueno, para realmente poder sentir esta transformación Hay que tratar cada vez de sumergirnos De una manera más profunda Dentro de lo que es Shabbat Claro, no, seguro Las 39 Melahot, Ahorita un poquitito más adelante vamos a hablar De, de lo que representan las 39 Melahot Dentro del Mishkan ya que se refiere a un concepto muy muy bonito de eso este Bueno mmm, Ok eh, Tenemos aquí una persona Que dice O sea que él narra Cómo fue que él empezó a cuidar el Shabbat Entonces dice O sea De, de ahí en adelante dice que O sea que se fue para arriba en todo hay un concepto muy, muy interesante que dice, ok, que él empezó a cuidar Shabbat por egoísmo, por egoísmo, dice que, o sea, que tú podrías decir, ¿no?, yo empecé a cuidar Shabbat, porque tenía muchas ganas de conectarme con Dios y de tener esta esta elevación espiritual Pero dice, la verdad te mentiría, yo no empecé a cuidar Shabbat por eso También te podría decir que probablemente ya empecé a cuidar Shabbat Porque fui a, a indagar con distintos grupos budistas, estos, los otros y, y nada, me conectó, pero dice, no, que en realidad no lo hizo porque porque hizo una búsqueda así Dice, comencé a observar Shabbat por una sola razón, yo era egoísta Egoísta, pensaba mucho en sí mismo, vamos a ver a qué se refiere Dice que se puso a ver a su alrededor, a sus amigos, a su familia y así Y dice que se dio cuenta que hubo muchos que nunca, nunca supieron dejar de trabajar O sea, no supieron decir hasta acá, ya hoy llegó mi límite ya de trabajar No, nunca dejaron de perseguir, o sea, como que ese sueño americano de, del dinero, de la así y dice, vi amigos que están deprimidos y se preguntaban, ¿de eso se trata la vida? o sea, todo el tiempo están corriendo, corriendo pero, ¿qué? o sea, la vida no tendrá un sentido más profundo, no habrá algo más y no encontraban respuestas entonces, él dice, yo empecé a cuidar no porque quería conectarme con Dios ni siquiera estaba tan seguro de la existencia de Dios, y tampoco porque fui a investigar otros grupos y dije, no, el judaísmo es la opción, no Solamente por egoísmo, porque no quería caer en eso. No quería caer en personas que nunca entendieron el sentido de su vida, que estaban deprimidos aún teniendo todo y con tantas cosas. Dice además que vio familias desintegrarse. ¿Por qué? Porque estaban buscando la felicidad en el bienestar financiero. Y se olvidaron de la parte familiar y del crecimiento espiritual. Entonces él dijo, yo por egoísta... No, voy a empezar a cuidar Shabbat Porque no quiero caer en esto No quiero terminar perdido En que mi único objetivo de vida Sea perseguir el, eh, el dinero y el trabajo No quiero que o sea No, no me quiero quedar en, es, en ese nivel tan bajo y tan vago, Entonces por lo mismo Él dijo por egoísmo voy a empezar a cuidar Shabbat Porque quiere ver un poquito más de una vida familiar Y un crecimiento espiritual Pero por su beneficio, por egoísmo entonces dice que, que empezó a cuidar Shabbat. Y aquí habla así de, o sea, el aburrido fin de semana. Dice que el primer Shabbat ya lo cuidó viendo la tele todo el día. Y, y así y así va narrando su historia de cómo se fue dando cuenta y cómo fue adquiriendo. O sea, y cómo se fue conectando mitzvah por mitzvah, cosa por cosa. O sea, dice que se empezó como a conectar con un mundo que él, o sea, jamás vio. Dice que. Eh. Lo que vi realmente me conmovió Hasta las lágrimas Dice que recuerdo el viaje En un auto hasta ahí Chequeé una lista de cosas como Bueno, esta gente es ortodoxa Por lo que es utilizar una pollera Cuidar tu lenguaje No prendas ni apagues las luces Y trata de sobrevivir este aburrido fin de semana Entonces, o sea, como que tienes que usar una falda O sea, como que, que no, no entendía bien Este... Exacto, exacto. De hecho, ahorita me acordé que dijo que en Chávez Project una persona que se comprometió a cuidar iba rumbo a un lugar y que tuvo que, que ya no llegaba por el tráfico que se atascó, que estacionó su coche y caminó 13 kilómetros por el fin de cuidar el Shabbat. O sea, y dice que. Pero lo que, que, que lo que encontró cuando empezó a cuidar este Shabbat, dice que se dio cuenta que no era algo aburrido, o sea, vi, vi una familia relacionándose, vi personas disfrutando, o sea, vi 24 horas que todos están comprometidos a interactuar, a platicar, no negocios, no cocina, no teléfono, o sea, entonces, como que, ¿hasta dónde? Y por eso es que dice que, o sea, que vio a los padres tan tranquilos Tan relajados una, una inocencia de los hijos O sea, lo que te conté Que veía a mi esposo en estas casas Cuando pasamos Shabbatot con Jajamim Y así Todos con sus mejores ropas Con sus comidas más ricas O sea, cuánto se disfruta la cena de Shabbat O sea, te puedes comer esa misma comida en la semana Y de verdad no Que no sabía bueno Entonces por eso dicen Que, ¿cómo dicen? ¿No? O sea, eh, más de lo que los judíos Han conservado o cuidado Shabbat, Shabbat ha cuidado a los judíos, porque dicen que el hecho de cuidar Shabbat es una de las garantías para que tus futuras generaciones continúen el Derecho Hashem, o sea es uno de, de, los, de los pilares que puedes decir, si cuidan Shabbat, el día de mañana, Besrat Hashem, los que vengan de futuros hijos y descendientes, Van a continuar con esta, con este estilo de vida, ya no, bueno, y así pues, no, entonces que esta persona como que se fue. Se fue conectando y dice que, que en un principio se sentía como hipócrita porque estaba haciendo mitzvot sin ninguna fe en Dios. O sea, pero como que dijo, pero me di cuenta que no podría mantener a Dios fuera de mi vida por mucho tiempo. O sea, dijo, ya, ¿sabes que Como que ya me di cuenta que este camino tiene veracidad, tiene contenido, tiene profundidad. Entonces, ¿hasta cuándo como que la persona puede seguir escapando y decir, tengo flojera, ahorita no, esté un poquito más adelante, todavía no está para mi nivel...? O sea, ya realmente como que el Mashiach cada vez está más cerca. Desde la tashem ya hemos visto muchas señales y muchas cosas. Y ya, como que el tiempo es akshav. O sea, imlo akshav en matai. O sea, ya no hay espera, me dame chance, déjame pensar. La vida del yudí está en nuestras manos y está para cumplirla. O sea, no existen ya pretextos. Antes podríamos decir Bueno, yo puedo decir No, mi pretexto era que mi familia no Hoy día no hay pretextos Hay miles de medios, de formas, de recursos Para aprender, para estudiar, para crecer Entonces ya, no existen los pretextos de Yo no me conecté porque mi familia no Porque ya, son pretextos eh, baratos Ya no tienen eh, cabida, ¿no? Sí,
0: no fácil, creo,
1: claro, de veras Y bueno también lo que dice mucho es, como dijimos, ¿no? Paso a paso y cada quien en su en su nivel, exacto, a su ritmo, correcto. Ok. Eh, ok, dice que también la, la persona... O sea, espera con ansia lo que es Shabbat O sea, tú como estás ahorita que es jueves
0: ah, Jueves en la
1: tarde Empiezas a sentir una adrenalina O sea, yo desde el jueves en la noche Ya estoy, mañana, o sea Ya, de, para empezar mañana No trabajo, entonces eso ya es un plus Pero ya sentir que mañana es Shabbat O sea, como que Hasta, hasta dónde puede llevar a la persona Y sé que Sí, lo que dijimos, ¿no? Del mundo venidero Ok, ahora vamos a entrar un poquitito a lo que son A dónde está escrito los mandamientos de Shabbat Y de qué nos habla Por un lado dice el, La primer mitzvah en donde se menciona lo que es Shabbat Que está escrito en Shemot Dice, seis días trabajarás Y el séptimo día es Shabbat para el eterno tu Dios En ese día no harás ninguna melaja Primer mandamiento que nos está diciendo que en Shabbat no vas a poder hacer ninguna melajá, como tú dijiste, ¿no? Que hay muchísimas melajot, las 39 famosas melajot. Por otro lado, el segundo precepto de la Torah, que también está escrito en Shemot, dice, y en el día séptimo descansarás.
0: Entonces
1: nos están dando dos instrucciones. No hagas ningún trabajo y por otro lado descansa. Ya, o sea, no sería, exacto, si no hago ningún trabajo... Por ende voy a descansar, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo no es, no es del todo cierto Que si no hago ningún trabajo, realmente voy a descansar Porque vamos a ver de qué tipo de descanso nos está hablando
0: ¿Ok? Entonces
1: dice, el hecho de que la persona únicamente este Se abstenga de trabajar No es suficiente Para que automáticamente ya esto la lleve al descanso Implica que el descanso que hacemos en Shabbat debe ser algo extra O sea, no va a bastar con solo dejar de hacer trabajos ¿Por qué? Porque el descanso de Shabbat es algo extra Que va más allá del resultado de decir No voy a trabajar, no voy a hacer la jod. Entonces, eh, ya vemos de acá que aparentemente el objetivo de Shabbat no es simplemente poner nuestros pies arriba y echarnos al sol y tomar coctelitos. Porque ya ahí no estoy haciendo ningún trabajo. Pero eso significa que ya realmente estoy descansando. O sea, entonces, ¿cuál es, la, es el verdadero concepto que está detrás de esto? ¿Y cuál es la finalidad de estos dos preceptos? No hagas ningún trabajo
0: y por otro lado,
1: descansa. Ok. Y aquí hablan de una persona que se quería encontrar con alguien, casi soñaba con encontrarse con esa persona y de repente la vio entrando al lugar en el que él estaba y así, y tan nervioso se puso de ya tenerlo, o sea, de ya tenerlo cara a cara, que a pesar de que tanto lo quería ver y tanto quería encontrarse con esa persona, este Ya como que en el momento que ya tenía la oportunidad De encontrarse Como que ya, ya, ya se puso tan nervioso Que realmente ya no quería ver a esa persona Pero como tanto soñaste Con encontrarse a esa persona, con verla O sea, dice cara a cara con el autor de tal cosa De tal libro que había hecho donde dice, sus miedos más profundos Se acaban de hacer realidad Habiendo abrigado la esperanza De ser amo de su propio destino O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente como que tanto quería encontrarse Con esa persona y cuando se encontró ya se quería escapar, o sea, ya no, no quería realmente ese momento. Entonces dice que, ¿a qué se compara esto? Dice que por un lado, todos tenemos la conciencia de la existencia de Dios, y todos sabemos que queremos estar cerca de Él, que Él nos sustenta, que Él nos da todo en la vida. Pero otro, por otro lado, vivimos con un miedo constante al confrontar el hecho de que no somos capitanes de nuestro barco. O sea, ¿qué pasa? Yo tanto sueño con encontrarme con esa persona Ya que me encuentro, como que ya no quiero O como que ya me puse muy nerviosa o así Entonces igualmente es nosotros con Hashem O sea, tantos sabemos lo que es Hashem Lo que es el dueño de nuestra vida Que nos hizo, que nos creó y todo Pero por otro lado En el momento en el que nos toca Confrontarnos al encuentro con Dios Nos ponemos nerviosos ¿Por qué? Porque el hecho de tener un encuentro con Dios Te hace darte cuenta Que tú no eres la dueña de tu vida o sea, yo aquí mis chicharrones truenan y yo soy la jefa de mi, de mi barco, pero al final de cuentas te, te das cuenta de que realmente, bueno... Ahí está que puede ser que el día que más vendo en la tienda es Shabbat... Y ese día tengo que cerrar la tienda... Entonces, a pesar de que tanto anhelo esta cercanía con Dios... Pero cuando en práctica la tengo que poner... Entonces la persona como que entra en un conflicto de decir... Sí, no, pero ¿cómo? Yo me sentía la dueña de mi vida, de lo que hago, de lo que quiero... Y, cl y claro que hasta cierto punto sí... Pero no podemos olvidar que hay un ser que nos creó... Que hay un ser que nos dio todo... Y, y que muchas veces se nos olvida. Y por eso Shabbat viene a recordárnoslo Lo comparan con una persona que fue y le pidió dinero prestado a alguien para hacer un negocio. Le pidió 300 mil dólares. Y de repente con estos 300 mil dólares se empezó a ir para arriba, a inflarse, inflarse, inflarse. Y de repente llegó un día su amigo a cobrarle... ¿Qué? ¿Quién eres? Ya no me acuerdo de ti ¿Cómo? Ya te olvidaste de mí, yo fui el que te presté Por mí tienes esto No, sí, pero sí ya fue hace mucho Entonces es que muchas veces así nos pasa con Hashem O sea, que Hashem nos dio todo lo que tenemos Nos regaló todo lo que tenemos en la vida Y que muchas veces nos olvidamos de eso Y Shabbat viene a lispor, Viene exactamente de hacerte recordar Por eso en Shamor de Zahor. Cuida y recuerda ¿Qué tienes que recordar? Que no puedes olvidar que Hashem fue el que te dio todo O sea, no puedes decir Ah bueno, ya ya que Baruch Hashem me va bien en la semana y todo Sí, pero te estás olvidando de dónde Extraes toda esa bondad y todo esto que tienes Y entonces muchas veces por nuestro ego eh, Preferimos sentirnos nosotros el centro del universo Y de nuestro destino y de nuestro mundo Y nos cuesta trabajo aceptar el control que Hashem tiene en nuestras vidas Entonces Shabbat es esta herramienta Que nos hace darnos cuenta Del lugar que nosotros tenemos en el universo O sea, es esta, esta herramienta Que te hace ver Que aunque tú digas, no, yo aquí controlo todo, no Ahorita paras y hasta lo que llegaste Y por eso dicen que cuando entra Shabbat La persona debe de sentir que todo lo que tenía que hacer ya lo acabó de hacer Muchas veces dices, no me quedé con pendientes Shabbat es como entrar a un espacio en el que todo ya está concluido y terminado ¿Por qué? Porque entramos a una unidad distinta dentro del espacio y dentro del tiempo Que nos conecta con algo más allá Por eso dicen que hay algunas mitzvot que se cumplen con todo el cuerpo una de ellas, ¿cuál es? <desar> Tevilá. Suká. <inaudible> Muy bien, vivir en el Israel. Y dicen que otra mitzvá que se cumple con todo el cuerpo es Shabbat. Porque dicen que es una unidad en el tiempo en la cual la persona entra. Entonces, por eso, Hashem en la Semana... Nos dio la fuerza de manipular y cambi cambiar el mundo Hacemos melajot Creamos, trabajamos ¿Y qué pasa? Esto nos hace autoengañarnos Y creer que controlamos el mundo, que controlamos todo ¿Qué pasa? Llega Shabbat y declaramos No estamos a cargo de este mundo Detenemos todo el trabajo Y reconocemos que hay un creador Que nos dirige y que guía en este mundo Y podemos manipular el mundo Pero no somos los dueños eso es lo que nos viene a recordar.
0: Dice que si no, cumpliríamos Shabbat, se el mundo,
1: no Ah, sí, no había escuchado. Fíjate, está sí. interesante. O sea,
0: que si ningún mundo, si ningún en el mundo el
1: Shabbat, se destruye el mundo. Ay, Shema. O sea, ve hasta dónde la trascendencia. Correcto, qué interesante. Nunca lo había escuchado. O sea, entonces, como que lo que viene a decirnos es, al final de cuentas... Recuerda que hay un creador y que hay un guía y que hay un voz, un, un, eh, hay un jefe en este mundo que no eres tú. Eso es lo que te viene a recordar Shabbat. Ahora, eh, una vez que la persona ya se da cuenta de que realmente no, o sea, de que no somos los dueños de este mundo y de, y de toda esta parte que realmente hay un jefe y hay un dueño, entonces eso nos lleva a... A ponernos en contacto con Dios. A pesar de que en la semana también puedes estar en contacto con Dios. Pero por ejemplo, eh, esto lo logras si haces realmente un gran esfuerzo durante la semana para conectarte. Pero en Shabbat, eh, porque en la semana tienes que luchar contra la corriente, contra el, la rutina, contra muchas cosas. Pero en Shabbat es algo que ya está innato o sea, innato en el ambiente ya tienes una fuerza de conectarte con Dios entonces Shabbat primero te dice no eres el dueño de este mundo y después qué te dice, entonces no eres el dueño, te tienes que conectar con quien es el dueño entonces llegas a lo que es la conexión con Hashem por qué? Porque a pesar de que en la semana también logramos obviamente conectarnos con Hashem, pero en Shabbat es como que como, es como oferta, es como dos por uno. O sea, es más fácil. Claro. ¿Por qué? Porque tienes menos eh, pendientes o labores materiales que realizar. Uh, son
0: como 24 horas y días, no todo, 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 todo así. no sé qué te paras. Exacto, te
1: exacto, como que, como que tienes como las distracciones del día a día. Exactamente. Y dice que también como que en Shabbat dejamos de competir contra el mundo. O sea, nos ponemos como en un estado de... Eh, o sea, no manejo mi auto, no hago trabajar a mis animales, ni siquiera arranco una hoja del pasto. En vez de imponer nuestra voluntad sobre el mundo, estamos en armonía con él. O sea, en lugar de estar como manipulando y haciendo lo que queremos, estamos en completa armonía con el mundo. Dice que en Shabbat todos somos reyes. ¿Por qué? porque es el día en el cual nos enfocamos en nuestras metas espirituales nuestras metas espirituales de crecimiento las cuales las expresamos a través de la tefilá del estudio de la Torah de la comida de Shabbat de la Seudot de pasar el tiempo con la familia entonces, o sea es un día que ya no es un día de competencia contra el mundo y de manipulación sino es un día de abundancia y con eso retomamos la idea que dijimos que Shabbat es mekor entonces dice que a esto se refiere cuando nos dice descansar o sea, en Shabbat el duro esfuerzo que implica el ponerse en contacto con Dios bien naturalmente o sea, lo que en la semana te cuesta en Shabbat viene natural entonces el alma tiene lo que está buscando y está descansando entonces, ¿qué dijimos? dijimos, por un lado, deja de hacerme la jota y con eso vas a descansar, por ende, no el hecho de dejar de hacerme la hot no te va a llevar al descanso porque el descanso es un descanso espiritual que tú tienes que buscar y que tú tienes que adquirir a través de recordar que hay un dueño del mundo que yo no estoy compitiendo contra el mundo sino que estoy en armonía con él que hay un jefe, que hay un dueño que lo creó y que yo quiero buscar esa conexión con la fuente de toda la verajá que hay en este mundo y es a través de ese descanso en el cual vamos a alimentar a nuestra alma porque entonces podría quedar con descanso de acostumbre. Estarme en la cama y subir los pies Entonces vemos que el descanso Es un descanso espiritual Que nos lleva a una conexión con Hashem A través de la tefilá, de la comida De platicar con la familia, etc Dice que Shabbat es un recreo para la vida O sea Aquí decía que, o sea, que Shabbat Es como unas vacaciones semanales O sea, dice que no necesitas contratar A gente y que no tienes que pagar Muy caro, o sea Shabbat es un viaje, son unas vacaciones que puedes tener programadas con tu familia cada semana. Y comparan a Shabbat como, digamos, como el centro del mundo. Así como que hay cosas. Por ejemplo, ¿has escuchado que dicen que Jerusalén es el, es el ombligo del mundo? O sea, que si lo pones, está en el centro del, de todo, de los cinco continentes dicen que igualmente eso es Shabbat en la vida del judío. es como el ombligo del mundo, es lo que le da fuerza y lo que le da una dimensión más profunda a toda la vida de, de la persona. Ahora, lo que platicábamos de las melajot, esto está muy bonito. Eh, ¿Qué son las melajot? Que no podemos ser trabajos. ¿Qué trabajos? Todos los trabajos que se hacían, para la construcción del Mishkan Teñir, moler, trillar, separar Todo lo que se hacía en el Mishkan Son las cosas que se prohíben eh, Que se prohíben hacer en Shabbat Por ejemplo Arrastrar un saco de papas de 25 kilos De un cuarto a otro en Shabbat Está técnicamente permitido Mientras que apretar el interruptor de una lámpara Está prohibido o sea, si tú quieres cargar un, coge, un, un costal de 25 kilos, lo puedes cargar de un cuarto a otro, siempre y cuando se o sea dentro del mismo eh, lugar, ¿no? Y por otro lado, apretar el tuc de la luz, ya. O sea, eso no, no me cansa, ¿no? Entonces, no es el trabajo lo que está prohibido en Shabbat, más bien es la categoría especial de Melahá. Que dijimos, son las 39 cosas que se hacían para construir el Mishkan, que era el tabernáculo portátil que acompañó a Misrael... En los 40 años en el desierto Ahora El tabernáculo, el Mishkan Era el lugar físico Donde la persona podía tener Una experiencia más cercana Y más tangible De conexión con Dios ¿Estás de acuerdo? Era el lugar en donde la persona Como que lograba un, eh, una conexión con Dios Era un lugar físico Mientras que Shabbat es el periodo de tiempo en el cual la presencia de Dios es sentida más intensamente que en cualquier otro momento de la semana. O sea, en el Mishkan era dentro de un espacio físico que la persona iba y encontraba el nivel de conexión más grande con Hashem. Ahora, todo lo que se siente en Mishkan no se puede hacer en Shabbat. Ahora, ¿qué Shabbat? Shabbat no es un lugar físico como el Mishkan, es un lugar, es este...
0: Mm.
1: Es, entonces, perdón Ex, señor, Es el periodo de tiempo Ajá, es un tiempo, no es un lugar, es un tiempo Entonces, esto se diferencia, ¿por qué? Porque por un lado, aquí en un lugar físico Y aquí es en un tiempo, en el tiempo de Shabbat Cuando eh, cae, eh, cuando digamos que oscurece entonces, son, es todo ese tiempo que tenemos, desde que oscurece hasta el otro día, que es la salida de las estrellas, que en todo ese tiempo la persona va a alcanzar el nivel de conexión más grande con Dios. No en un lugar físico, sino en un tiempo específico. Que es viernes, a partir de que encendemos las velas de Shabbat, hasta que hacemos Abdalá y sale Shabbat. Entonces, en ese tiempo, la persona va a alcanzar igual el nivel máximo de cercanía y conexión con la Shekinah, así como en el Mishkan se alcanzaba en un lugar físico, así Aquí es un lugar en el tiempo ¿Sí? ¿Me entendiste? Está muy bonito eso, ¿no? A mí me gustó mucho Nunca lo había, lo había escuchado eso eh, Entonces, como dijimos eh, Es santidad en el uno, uno es santidad en el espacio Y otro es santidad en el tiempo En el Mishkan era dentro del espacio Y en Shabbat es en el tiempo que que no bueno, o sea, aquí está hablando O sea, te refieres a las Melajot Era mientras construían el Mishkan O sea, que ya todas las actividades Que se hicieron para construir el Mishkan Así como digamos que eh, se frenaban En Shabbat, igualmente son las Melajot Que actualmente tenemos Prohibición de hacer En, en el Shabbat Entonces, dice que, o sea, que ¿por qué justo se prohibieron? Porque justamente, o sea, Shabbat, o sea, ya en Shabbat iban a ser innecesarias las actividades para construir el Mishkan, ya que en Shabbat ya teníamos esa cercanía con Dios dentro del tiempo, ¿me entiendes? O sea, ya no era necesario en el lugar físico buscar esa cercanía, porque ya la teníamos, pues ya no tengo que seguir construyendo este lugar, porque ya tengo esa santidad, pero la tengo integrada dentro del tiempo. Y como dijimos, ¿no? Que el Shabbat, o sea, es este... o sea, que, que trasciende más allá del espacio. y Por eso dijimos que el Shabbat es una mitad que se cumple con todo el cuerpo, porque tu cuerpo entra en un espacio y en un tiempo distinto que lo hace... Eh, que lo hace crecer y que son unas vacaciones sin necesidad de agente de viajes y sin ningún e así. Hasta las altas que
0: están en el Gainán descansan en el Shabbat. Ah, ¿en
1: serio? Eso fíjate que nunca lo he escuchado. Sí, 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 eso dice que no es interesante. No
0: un poco en hacer Abdalá y hasta la, la última persona que nunca haga Abdalá lo a hacer en el Gainán. Ah, está eh, cañón eso. Sí.
1: O sea, que es bueno tardarte en hacer Abdalá.
0: Sí, sí. O sea, para aumentar un poco más el Shabbat. ¿sabes?
1: Claro, claro. Qué interesante. Este, Ahora dice: Imagínate que estás en un cuarto con alguien que dice: Quiero poder decir si está claro u oscuro, cómo está el cuarto, cómo debes de hacerlo. O sea, está muy fácil, abre los ojos y ves si está oscuro o si está claro. Como que, ¿qué tanto? Él dice: Tú no entiendes, cualquiera puede hacer eso. Yo no quiero poder oler la diferencia entre claro y oscuro. Tú le dices, o sea, no es algo que se huela, o sea. Exacto O se huele el olor de la comida El olor de las flores, el olor del perfume Pero se huele si hay oscuridad O si hay eh, O si hay luz Es como una, eh, eh, algo ilógico, ¿no? Entonces dice, ¿qué te parece probarlo? No puedes probar la diferencia Para saber la diferencia entre algo claro y oscuro Tienes que usar tus ojos, no es de probar Esto no se trata de probar Entonces dice es que este es el problema con Shabbat Dice que es una experiencia distinta a lo que podemos estar acostumbrados. O sea, ¿A qué se refiere con esto? Que para conectarnos realmente con Shabbat, dice que tienes que ponerte en contacto con tu sexto sentido, o sea, con tu alma. O sea, no es algo que solamente se quede en una cuestión de lo veo, lo vuelo, lo como, sino que para realmente poderte conectar con Shabbat necesitas este sexto sentido. O sea, necesitas esta parte de alma, esta parte que te, que te hace eh, que te hace exactamente. Y por eso mismo es que cuando termina Shabbat hacemos Abdalá, que significa separación. O sea, nos decimos El que diferencia entre el día y la noche Entre el pueblo de Israel y los demás pueblos Entonces dice La diferencia entre lo sagrado y lo mundano Es tan clara como el día y la noche O sea, no está difícil como Comprender qué es lo, lo mundano Y qué es lo sagrado, ¿cierto? Lo mundano Comprar, viajar, la computadora, etcétera. Y sagrado es todo lo que va a estar conectado con tu alma o sea, tu alma no quiere comer o dormir Tu alma es alimentada a través de la espiritualidad O sea, el cuerpo quiere comer, dormir, placeres, deseos Mientras que tu alma es alimentada de espiritualidad Y no se sentirá satisfecha hasta no lograrlo Entonces dice que el Shabbat está diseñado para facilitar el contacto del alma con la espiritualidad O sea, es el día para alimentar al alma de toda esta espiritualidad Que en la semana, por las presiones, por el trabajo y por miles de cosas Nuestra mente no logra desconectarse de eso Entonces por eso es el día de conectarnos con nuestras metas espirituales A través de todo lo que hacemos en Shabbat, obviamente Ok. Cuentan aquí ya para casi para terminar de una historia que ocurrió en se eh, ¿Conoces, no? Beneverac. Eh, ubicada en muy cerquita, bueno, en Tel Aviv. Eh, dice que ahí obviamente es una población en donde hay mucha gente ortodoxa. Dice que ahí en una ocasión había una persona un hombre viviendo ahí que no era tan ortodoxo, no era digamos como la gente de la zona y que mandó a su hija a una midrasha. Entonces ya la hija se fue a la midrasha después de estudiar unos años en la midrasha, dice que ella regresó y que crees que va a querer hacer esta niña, ya quiere cuidar Shabbat, sí, exacto, se empezó a acercar dentro de su cercanía y dijo, ya quiero cuidar Shabbat. Entonces que... Que como la, la familia no cuidaba Shabbat Entonces cada semana estaban eh, los pleitos, ¿no? Que los papás, que no quieren, que sí quieren Ya dice que un viernes en la tarde La niña se va a una tienda del barrio de Beneberat A comprar velas para Shabbat El dueño de la tienda conocía a su familia y dijo Estos no cuidan Shabbat Entonces dijo, seguramente esta niña Las velas que me vino a pedir son velas para un yo Para un, no sé cómo se dicen. ¿Cómo dicen? Jortschreit Exacto, como aniversario de que alguien murió ¿Cómo se dice? Jortschreit Jortschreit <risa> Es que no lo ni pronunciar <risa> exacto Entonces, eh, sí. ah, entonces eh, dice que aquella noche Mientras sus padres están en el piso inferior de la casa La hija se fue silenciosamente a su cuarto Con estas velas que le había vendido el señor Para Jortschreit <risa> este y ya poco después sus padres van a ver qué, o sea qué está pasando de repente abrieron la puerta y vieron las velas prendidas de este George y le dicen del aniversario de un fallecido le dice para que le dicen los papás por quién son y le dice una es por papá y la otra es por mamá entonces este dice que la ironía de las palabras de esta de esta niña dice que dieron en el blanco de los papás y sin Shabbat se dieron cuenta que, eh, o sea, que era una de las cosas, que si no cuidaban, digamos que su judaísmo estaba como muerto. Entonces ella dijo, o sea, la estoy prendiendo por su aniversario, digamos, como por porque su o sea, porque el judaísmo, digamos, estaba como completamente muerto dentro, dentro de su padre Le dice era solamente una cosa de tiempo antes que su conexión con la continuidad judía se muera para siempre. O sea, como que si no empe empiezan a cuidar Shabbat, digamos que ya, su conexión con el judaísmo va a morir. O sea, lentamente este, se van a terminar por desconectar. O sé sea que lentamente los padres empezaron a volver a un estilo de vida eh, judío más fuerte, más, más conectado y así. Si sí, no, está cañón. Está muy, muy cañón. Y ya por último, para cerrar, este ¿qué sabemos sobre Shabbat entonces? Que Shabbat eh, no nos tenemos que ir con la idea de que es todo o nada, o sea, incluso un momento de abstinencia, de una melajá, de una oportunidad de conectarte más contigo mismo y con Dios, o sea, ya, ya puede hacer la diferencia. Entonces dice aquí que, por ejemplo, que una persona que quiere empezar, no sé, que puede invitar a sus amigos el viernes en la noche, prender las velas, o sea, pero lo más importante es pedir que no hayan entretenimientos externos. O sea, que no sea nada de computadora, celular, radio, televisión, o sea, dice que hay que probar unas horas con, de esta forma de desconectarnos por completo de todo lo externo del mundo, del mundo material para lograr esta conexión con Hashem. Y de esa forma, o sea, cada quien en su nivel, el que ya cuida, que estudie más Torah, el que ya cuida, que reciba más temprano, el que ya cuida, que empieza a estudiar a la Jot de Shabbat. O sea, cada quien en su nivel que busque crecer en Shabbat, el que aún no que no prende el celular, que no trabaje. O sea, yo conozco gente que nada más deciden no trabajar en Shabbat porque de verdad saben que si en Shabbat también siguen trabajando, eso va a generar una desconexión y una eh, cuestión de disfuncionalidad Dentro de la familia Dentro de los miembros del hogar Entonces, ves, ratashem, Ahorita que estamos en este Shabbat tan importante Ojalá que, que Hashem nos ayude A poderlo cuidar de la mejor forma Este y todos los que están por seguir Que, que ves, ratashem, Este Zehud de Shabbat Project pueda hacer que más personas Y más personas Se vuelvan a conectar Con el sentido del judaísmo Y con la profundidad De lo que es Shabbat Kodosh Y que tengamos pronto El Zehud de Belayegal Mashiach Tzikkenu Primera bella menu Amén